0: Bem-vindo todos ao Troca de Plantão da Academia Médica, sejam bem-vindos, você que está indo para o seu plantão agora, que começa logo às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e para você que logo mais estará voltando da sua jornada noturna, a, o, a Troca de Plantão da Academia Médica foi pensada é, em você para a gente ter um bom bate-papo, é, transmitindo conhecimento é, de diversos pontos de vista sobre assuntos comuns e a gente sabe Cada vez mais, que por mais que saiam novos papers, é, a, o referencial de vida, a experiência que cada um de nós tem com aquele assunto é super importante para fazer a medicina baseada em evidência. Para você que não sabe ainda, a medicina baseada em evidência não é só evidência científica. Medicina baseada em evidência é evidência científica sim, mas também a experiência do médico e a as decisões do paciente muito bem informadas. É, sem esse tripé não se sustenta. E eu acho que é sobre isso tudo que a gente vem falando nos últimos dias. Aqui a troca do plantão é realmente baseada em todas essas evidências, em todos esses pés desse tripé, associado também a estilo de vida saudável, a saúde mental dos profissionais, dos é, dos pacientes, como promover isso é importante e hoje a gente está aqui com uma pauta é, mais cotidiana, ah, pelo menos assim a gente começa com essa pauta mais cotidiana e você que está ouvindo a gente, que está aqui junto conosco, comece a convidar os seus amigos aqui para pular para dentro do Troca de Plantão da Academia Médica. Eu acho que tem muita fofoca no ar. Hoje a gente tem um convidado aqui, Jair, que está falando aqui conosco, pediatra, Jair Kum, médico pediatra, trabalha com hipnose e faz mergulho autônomo. Seja bem-vindo, Jair.
1: para trocar ideia, para compartilhar conhecimento, né?
0: Muito bom. Agora a gente já tem os nossos clássicos titulares. O primeiro deles, a primeira delas, Ana, Ana. Hoje tem tem repórtes para ficar Emputecido Mas primeiro eu quero ouvir o seu bom dia.
2: É bom dia, gente. Sobrevivendo na força do ódio. Mas é isso aí.
0: Na força do ódio, <risos> ótimo. Jamil, seja muito bem-vindo a esse Troca de Plantão.
3: Fala, pessoal. Bom dia. É... Fernando, é engraçado, né? Eu sempre acordo cedo para correr e agora você vai comigo aqui no... na Troca de Plantão. Então, já me é meu o hábito. Obrigado, viu?
0: Muito bom, muito bom. Marilek, também é adepta aí da, da atividade física... É, muito cedo Marileia, bom dia
4: Bom dia, bom dia Fernando, Jair, Ana, Jamil, Gabriela é, Gosto muito de correr Jamil, estou sua turma e Eu acordo muito cedo Para dar minha corridinha Eu acho que isso aqui alivia para o dia inteiro A gente tem é um dia muito melhor É isso aí
0: Com certeza, com certeza Gente, muita coisa aconteceu no dia de ontem é, antes de eu puxar a fofoca política aqui, o, o título desse, desse troca de plantão é que realmente a, a jararaca viraliza máscaras, é, mas antes de a gente abordar esse assunto, comecemos com as nossas fofocas do dia, começando de trás para frente aqui, Jamil, qual a sua fofoca de ontem?
3: Ah, Fernando, não dá para a gente ficar imune à questão, por mais que a gente lute contra, eu não quero ver, não tem como, sabe, tá? qualquer grupo, você ver coisas relacionadas à, à política e, e isso, sinceramente, eu, eu acabo até apagando, mas essa questão... De você agora liberar todas as vacinas, inclusive sem o selo Visa, para um governo até então negacionista, é um troço muito louco, né, cara? É muito esquizofrênico, né? Já tem o Jair aí, ele sabe. É, você não tem ideia do que vai acontecer, né, cara? É uma imprevisibilidade muito grande. E, ao mesmo tempo, voltou também a pregar as medicações que não tem. É, comprovada eficácia então a gente fica numa situação, Fernando como médico, como é, pessoa, né como ser humano, como qualquer coisa né cara, porra, batemos aí 2.500 mortos na né, cara, absurdo isso Fernando, é, eu não sei onde a gente vai parar não, cara E realmente, não é, uma, não é uma fofoca, é um desabafo mas assim, eu não sei realmente a percepção que eu tenho, pena que o Felipe ao ah, Felipe chegando mas, assim, agora o negócio inverteu, né, cara? Tipo, agora todas as vacinas vão ser liberadas e etc. E o filho faz uma propaganda dizendo fechado com fulano e beltrano e vacina para todos. Louco tudo isso. Eu não sei a percepção de vocês, mas, assim, existe uma coerência ideológica, uma, uma coerência de discurso, né? Ah, então, eu não espero, não sei o que esperar mais, né? A fofoca do dia que ontem saiu minha cidadania por. vou falar um pouquinho aí. Então, Ana, espero que em breve aí tenhamos algo vida para com você, tá? Porque realmente a gente tem que ter, tem que ter o plano B, o plano C, o no Brasil, né? A gente não tem. Não pode ter um plano só, né? É... é uma pena isso, né, cara? Acho que a gente tem tanta e tanta gente boa, né? Eu acho que o Brasil principal ativo do Brasil, pessoas, na minha opinião, eu vejo coisas o tempo todo, sendo muito honesto, vendo de pessoas com com background fantásticos, né? Então se fala, poxa, por que, que esse país não vai para frente, né, cara? Eu acho. É, mas ao mesmo tempo você fica feliz porque teu, teu visto português saiu, então porque eu sou bisneto de português, então, minha mãe. É, é neta de portuguesa, tirou dela e, consequentemente, agora os filhos tiram. E você comemorar isso, Fernando, olha que grau de, 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 de incoerência que a gente está chegando. Falam, Pô, eu tenho uma, uma válvula de escape onde eventualmente <risos> a gente precisar. É, Mas, meu, hoje, meu hoje, passaporte... Bom dia, gente.
0: Podem
5: falar, gente, a pauta é aberta. Ah, eu é é que que eu, eu estou curioso aqui, porque eu estou há 30 meses, 31, 30... Com o passaporte da minha bisavó lá, passaporte não, da cidadania, para resolver para minha avó, e até agora não saiu, sabe? E eu fico lá conferindo quase que diariamente, né? Incrível. Quer umas dicas aí? Ah, com certeza. <risos> eu vou querer. Na verdade, tá lá aguardando,
0: não sei se tem alguma chance de resolver isso. É, aqui, né? eu, eu acho que a gente vai ter <risos> que fazer uma, uma sala academia médica uma... e migração. É.
5: Migração, Mas, tem, tem
3: um, amado tem um uma colega mensagem
5: meu pra mim, Eu falo com você mando, sobre isso Tem um colega meu que está lá em Portugal Que é dentista que Ele tem um canal lá no Instagram Que ele ensina o pessoal a tirar o título médico Lá em Portugal e tudo mais Mas beleza
2: é, é, Aqui na Irlanda tem muito dentista Que vem via Portugal Porque se você é dentista Você só fazendo um mestrado Você já vai vale teu título E pode trabalhar em qualquer país é, então, o que tem de dentista brasileiro Aqui em Dublin, eu só vou no dentista brasileiro é, Eu fui só no dentista não dentista daqui Então é é realmente o pessoal Agora para médico aqui É muito ruim é, todo Todos os médicos que eu conheço aqui Estão aqui porque vieram atrás do um parceiro né? Vieram é, na Na rabeta de um
0: Casaram.
2: parceiro um Casaram Casaram é, é, Ou tem um marido ou uma esposa que está na área de TI, porque TI é o que é muito forte, então tem, tem, tem muita gente que vem na e o resto é, é que, que, que nem eu, que caso com um irlandês, e, ou é, eu tenho uma, uma colega casada com um italiano que mudou para cá também por causa que o marido está na área de TI. Então, até a, a Gabriela que está embaixo, ela também está nessa mesma aventura. Então, é... é, é no, a, a, a Irlanda eu não necessariamente recomendo mas assim, morar na Europa realmente é uma experiência muito legal, a gente tem que falar sobre isso algum dia, sobre morar fora porque passar tempo fora é diferente de morar fora então a gente tem que falar sobre isso realmente.
0: Muito bom, ganhou a pauta da semana que vem, né? eu como cidadão italiano assim, eu sou um cidadão italiano que não fala língua, o bom do, do Jamil que ele tirou uma cidadania, ele nem precisa aprender outra língua né? tá certo que aprender línguas é super legal é, mas o, a Europa é, é, Ainda mais depois que o João nasceu é, Virou algo muito sedutor Muito sedutor mesmo uh, Marileia, tua fofoca do dia
4: Bom dia Minha fofoca do dia um, Hoje a sede do nosso Conselho Regional de Medicina E do Sindicato dos Médicos daqui da Bahia vão fazer, São sede de vacinação e eu acho que eu falei já, é, é, Fernanda, há um tempo atrás, que a gente está falando da logística de vacinação, que o Brasil é campeão, que tem uma capitalidade boa e tal. Assim, quando eu falo do ponto de vista de logística, é que me incomoda muito a gente passar, não sei como é que está nos estados de vocês, mas a gente passar aqui na rua e ter quilômetros e quilômetros de carro e, gente, três, quatro, cinco horas em filas para vacinação. Então, eu estou falando muito mais da estratégia de vacinação no um momento de uma pandemia em que você vai ter vacinação em massa, assim, na rapidez que precisa ser feito. Então, eu acho que você se utilizar de, 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 de farmácias como os Estados Unidos, neste momento, eu não estou falando no dia a dia, nem criticando como é que se dá a vacinação no país, mas... Numa situação dessa, eu acho muito ruim ver essas filas imensas de pacientes e de pessoas e de médicos esperando. Então, aí é uma oportunidade de ver a parte de tecnologia, de, de interoperabilidade de dados, para poder você estar tá controlando os dados de quem está sendo vacinado. Mas tem que se pensar dessa forma, porque não é possível a gente ficar 4, 5 horas numa fila para tomar uma vacina.
0: Aqui em Curitiba foi bem interessante, Marilé Teve um problema num dia muito chuvoso Que deu um, um caos lá A chuva provocou a aglomeração Porque Curitibano é de açúcar Então a gente não pode tomar chuva é, Mas no demais é, foi Curitiba é, assim, é a cidade mais é, organizada em TI do país né? Então a gente tem todo o prontuário eletrônico dos pacientes ele existe aqui desde 2001 o Alexander acho que deve ter usado já lá atrás quando ele se formou Olha, tô, tô, tô dizendo que você é muito mais velho que eu Alexander. veja só já
5: usei o prontuário em PS
0: já né e, e o que é interessante é que o, o, o sistema de cidadania da, da cidade ele concatena todas as vacinas e todas as chamadas no próprio celular já há muito tempo então, todos... A cidade pegou junto aos conselhos federais... Eh, os conselhos regionais de medicina... De farmácia, de enfermagem, de fisioterapia... Eh, quem que eram os profissionais... E colocou eles na fila eletrônica... Fizeram uma fila eletrônica... E você vai com hora marcada... Para você fazer a sua vacinação... Então, é, é, é bem interessante...
4: Posso, posso fazer uma perfeito, pergunta? Perfeito... E só finalizando... Só perfeito isso, Fernando. Mas aqui não é o que a gente enxergou... Nem né, o que tem enxergado no dia a dia... E só para finalizar, eu compartilho com o Jamil o mesmo sentimento de quando a gente fala de sair do Brasil, de morar fora. Infelizmente, eu tenho meu filho que está na Holanda fazendo mestrado e eu falo com ele, olha, se você quiser voltar para o Brasil, você vai apanhar. Infelizmente, uma mãe querer que o filho fique longe dela, ah, obviamente não é uma coisa muito interessante, mas é necessário. Um, não enxergo no país que a gente está de tantas incertezas em todos os aspectos, no enxergo positivo,
2: ele tá voltando para o Brasil agora, no momento como esse.
0: Ana, pergunta?
2: Não, eu queria perguntar se, assim, tá tendo no Brasil alguma, porque a gente tem visto nos Estados Unidos, não na Europa, né? É, alternativas de vacinação de massa, tipo drive-thru, é, em estádio de futebol. É, eu queria saber se, tá, tem, se vocês sabem de alguma coisa dessa acontecendo no Brasil.
4: Tem, tem sim, Ana, aqui em Salvador a gente tem drive-thru tem o estádio de futebol também aplicando, mas mesmo com tudo isso, as, é, não está suprindo a demanda, não sei se pela escassez de vacina, pela correria, não está suprindo. Então, é lamentavelmente, o que a gente vê são filhas e filhas de pessoas
6: esperando para si, serem vacinadas.
0: É, a gente vê algumas situações é, bem interessantes ali. Uh, saiu uma notícia ontem, eu acho que o Felipe pode comentar também, a respeito do Estado de Santa Catarina, vai aprovou aparentemente a vacinação com a MMR, é, pelo menos passar para um, um, uma linha mais em massa, esperando realmente que os dados que eles obtiveram, que a gente já comentou aqui no Troca de Plantão e publicou na Academia Médica a respeito da MMR de mortalidade, internação e, e gravidade é, dos pacientes. E aí, é, Marilé, eu acho que a gente tem unidade básica de saúde para vacinar toda essa galera. Não precisa de farmácia. Né? Pelo menos aqui no sul, né? sul e sudeste. A gente chega aí, uma unidade básica de saúde para 20 mil pessoas, para 15 mil pessoas de vez em quando. Então, é, com 5, 6, 7 equipes de estratégia de saúde da família. Então, que seriam 4... É, 4 mil pessoas por cada equipe, pelo menos, de 4 a 6, né? Então, é, eu acho que há essa capilaridade. O que não há é quantidade de vacina, e o que não há é uma vontade de utilizar esse recurso todo. Posso estar errado, mas é. Me parece que é isso. Fofocas, Jair. Não, Ana, eu pulei a Ana, imagine, as melhores fofocas internacionais do mundo. Aqui no Troca -plano, do Platão. Rádio, Rádio Pião da Ana. É,
2: é, eu, 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 na verdade, eu, eu, eu tenho uma fofoca, que não é uma fofoca. É, eu, seria até uma pauta interessante para mim e para a Marileia. Eu acho que os homens estão falando muito nessa sala. Acho que ia ser bom para mim e para a Marileia falar mais. É, sai, o NHS no Reino Unido está com um programa de tentar passar os, o, o, ao máximo possível exames de screening e de diagnóstico para residência, para que a pessoa faça em casa sozinho, né? Então, semana passada, foi, foi divulgado que aqui a gente não faz Papa nicolau direto, aqui a gente faz, é, primeiro a gente colhe o SMIR, faz o teste para HPV, e aí, dependendo do resultado, é feito Papa Nicolau por alicotação, né? E então, foi, semana passada, eles falaram que agora vai ter uma opção da paciente colher o próprio, não seria um semi, ser cervical smear, seria um vaginal smear, né, um, uma coleta vaginal, em casa. E ontem foi anunciado, é, inclusive tem um videozinho super legal, do The Guardian, que é, a pessoa tem a opção de fazer agora, não uma colonoscopia, né, mas ela recebe uma pílula em casa, que tem uma câmera dentro ela engole essa pílula e ela vai receber uma, uma colonoscopia de screening. Eu achei super interessante, o programa vai começar agora na pandemia, principalmente para pegar pessoas que, obviamente, o pessoal não quer ir no médico, e a pessoa engole a câmera e é como se fosse feito uma colonoscopia, né? E é um videozinho super legal, o médico fala quatro vezes, bumbum bum, quatro vezes, um videozinho é super bacana, porque o médico é bem... Ele é, ele é bem didático, ele tá falando com o paciente é, é, no, no jornal The Guardian, se vocês procurarem, vocês vão encontrar lá. Então, eu achei super interessante e, assim, para mim, papo é, é, Papa Nicolau é difícil, mas colonoscopia, vamos combinar, é bem pior. Então, eu achei muito interessante, assim, seria legal para falar sobre screening. E até a Marilena...
4: é, Na realidade, Ana, o, o que você tá falando aí é da cápsula endoscópica que hoje entrou no rol agora, para todo mundo, o rol da Agência Nacional de Saúde, a partir de 1º de abril, as operadoras de planos são obrigadas a colocar no rol a utilização da cápsula endoscópica. E a gente tem dois tipos, a cápsula endoscópica, que é o que a gente tem de estudo mais concreto para avaliação de sangramento, principalmente, é o gado que a gente não consegue nem por endoscopia alta, nem por colonoscopia, e você, sim você engole uma cápsula, é como se fosse botar um monitorzinho, um aparelhozinho na cintura, você engole essa cápsula e depois, no outro dia, você vem retirar o aparelho como mapa, você vem retirar para leitura, é, a, a visualização do que essa cápsula no nível do intestino para localizar de algum sangramento, tá? E de outras lesões. Tem a cápsula do intestino grosso, que é essa que você está falando aí, especificamente em substituição a colonoscopia, mas que ainda está em estudo, primeiro, o preparo do exame, que é o que o paciente mais reclama em colonoscopia, continua sendo obrigado a ser feito para a cápsula endoscópica de intestino grosso. Então, ele, ao estar esse, essa queixa do paciente em relação, não vai desaparecer. Por outro lado, se identificar uma lesão vai ter que fazer a colonoscopia por conta de ou da retirada da lesão. Então, assim, a vantagem, entre aspas, seria que se tem uma contraindicação a realizar uma colonoscopia, seja por conta da sedação, e aí você poderia usar isso aí, mas como uma alternativa, a gente tem a colonoscopia virtual por ressonância, por tomografia, que essa, sim, tem um efeito, não precisa de preparo, e tem um efeito de também bem positivo. Mas eu acho que tudo, tudo só é tempo mesmo para evolução e, e melhoria. Mas o preparo de colono, que é a queixa principal dos pacientes, infelizmente acaba é de conseguir retirar, tá? É,
2: porque o que eles falam aqui, uh, Marileia, o que eles estão falando aqui na reportagem, a, a de colo, tá? Para câncer de colo. E a ideia deles é aproveitando. Esse, é, o, é, eles acham que um dos fatos que colabora é, é a pessoa tem que ir ao médico e tem que tem que fazer o preparo em casa e tem que ir ao médico fazer o exame e tem que ter a câmera é, entrando up the bottom como eles dizem então seria essa a grande vantagem pra, na opinião deles que eles não precisariam ter o um paciente dentro do hospital e mesma coisa no, a mesma ideia do, do Papa Nicolau é, foi tentado fazer estudos sobre, é, isso no Brasil no Brasil eu lembro Há muitos anos atrás, eles falaram é, falando sobre fazer estudo de fazer PCR para HPV é, com coleta da própria paciente, com essa ideia de tentar o paciente não vir para dentro do hospital. E eles acham que agora, nessa época de pandemia, é de grande valor a implementação. Chama Colum pill se não é, me engano.
0: Eu acho que tem um tem um fator interessante aí, Ana, que a gente está em uma situação oportuna para mudança de culturas, né? É... É
2: exatamente.
0: Eu acho que, que a pandemia, ela traz esse tipo de coisa é, com muita força, porque a gente vem falando sobre, sobre isso na semana, é, a respeito de como mudar os hábitos de, de procurar saúde e de desenvolver saúde, tanto dos profissionais quanto dos, dos pacientes. Jair, fofoca do dia de ontem pra gente, do mundo da pediatria?
1: É, a fofoca do mundo pediátrico é que <risos> perdemos de novo o nosso PIB. Desculpa falar mais os pediatras. O PIB pediátrico se chama escolinha ou pré-escola, escola infantil. <risos> e é, foi, Estamos voltando ao fenômeno que a gente viu durante o ano passado praticamente inteiro. Né? Onde recrudesceu praticamente a 100% as políticas de vias aéreas, né? de as de gastrointestinal, é, o que comprova que a aglomeração de crianças, né, quando as crianças estão juntas, quando as crianças, e com a volta ao, ao, ao fechamento das escolas, de novo, né, doenças infantis, praticamente zero. Um fenômeno legal de, de observar, pelas mães, inclusive, que sempre duvidavam quando a gente falava que a criança indo para a escolinha em idade muito precoce vai adoecer repetidamente.
7: Né? eu queria comentar o que a Mariléia falou que bom que a endoscopia incluída no rol dos planos de saúde, porque meu pai teve que fazer e custava 6.500 reais na época, a gente Pagou, então acho que vai ser é, uma, uma de grande, grande auxílio aos pacientes, realmente, porque tem vezes que você não tem mais o que fazer. Ele já tinha feito várias endoscopias, não conseguia diagnóstico de sangramento e a gente teve que fazer é, essa videendoscopia com a, com a cápsula, né? Achei super interessante. Ah, depois quando penso, eu tenho uma, uma, uma notícia para contar também.
0: Já chega em você, vamos para o Felipe Só, é, Jair é, Saiu no Lancet ontem Se eu não me engano é, Lancet Child and Adolescent Fernando, Health
2: Cortou bem, Fernando
0: Gravou muito Bom, saiu ontem no Lancet é, Child and Adolescent Health é, Que Crianças e pessoas De, de baixa idade continuam em, em risco pequeno para mortalidade em Covid-19, tá? É, os dados aqui, eles fazem um screening apenas de Estados Unidos e UK, tá? Mas vale a pena ler, a gente vai ter isso também ali na, na Academia Médica para é, disponibilizar para vocês depois. É, realmente, é, é, eu acho que ontem a gente teve várias notícias sobre sobre o, o, o Covid que são importantes para a gente trazer, né? Enquanto agora a gente tem um artigo da, da Nature falando sobre gravidez e o Covid, o que, que os dados dizem. Eu não sei se, Ana, eu passo para você, para a gente depois avaliar isso em outro momento. E Anas, né? É.
8: Ana tá grávida. Ah. Não, Ana é GO,
0: filho. Ana, tem Ana, GO e eu tem eu Ana Infecto aqui.
1: Tá Pausa cortado,
0: né? A Ana está grávida. <risos> A Ana é geófio. É, tô no outro lado. Tá. Felipe, você parou no. Isso é preocupante. Ah, é preocupante.
7: cotando muito, eu acho. Yeah. Que...
0: Ana Infecto, tem algo a declarar <risos> sobre?
7: Não, eu ia contar uma outra história do Covid também. Eu ia falar para vocês que saiu um King's College mostrando, assim, esperado, mostrando que os pacientes oncológicos não é, o convertem da mesma maneira. Foram estudados pacientes com tumores sólidos e onca e tomando a vacina da Pfizer, é, a soroconversão variou de 39% a 13% com uma dose. Mas o interessante é que quando eles repetiram, fizeram uma segunda dose no período de três semanas, a soro desses pacientes foi para 95% também. Se o intervalo era muito estendido, era para cinco semanas, aí abaixava novamente a conversão. Então foi um estudo pequeno, foram avaliados 205 pacientes, eh, 151 pacientes com tumor, pedem novos estudos, mas são resultados preliminares.
0: Muito legal, muito legal porque eu também entrei em contato aqui com o com um estudo é, que mais dados, saiu no New England nessa que mais dados sugerem que uma única dose do para as pessoas que tiveram covid ela é suficiente para positivar essas pessoas o que eu acho que, que pode ser um mecanismo ali que, que você está vendo nos pacientes oncológicos, né Ana? Sim Alexander, qual que é a tua fofoca do dia? Hoje é um dia de fofocas apenas
5: Oi Fernando, tudo bem? É, bem, eu estava aqui aproveitando o que eu estou acompanhando mais justamente pela situação de fase aqui eu acho que a situação mais importante para nós aqui ele um pouco os estudos preditivos com relação a, aí como esses cenários possíveis futuros aí aqui no Brasil e eu particularmente fico analisando muito São Paulo tá é, eu já falei do do Instituto de Saúde Métricas né e que ele faz um, uma, uma avaliação tanto da, dos piores cenários de projeção o cenário esse, é, mais otimista e um Senai uma projeção um pouco mais é, uma, uma uma média disso quando essas projeções elas estão muito distantes a gente vê que existe uma uma incerteza muito grande dessas, dessas projeções futuras e é o que vem acontecendo inclusive quando você observa é, a projeção do Instituto de Minas Gerais, que é o que eu mais confio que está com uma projeção de que já devemos começar com uma, uma queda de novos casos, porque isso é, a queda de novos caso, casos impacta no daqui duas semanas no, no, na questão de taxa de ocupação de TI normalmente é, e essa essa curva é, ainda está muito distante essas projeções elas estão com bastante incerteza mas eu acredito que quando essas projeções as a situação da covid ela tende a estar tá mais estável principalmente São Paulo eu vi algumas capitais aqui Rio de Janeiro é, já com uma estabilidade e queda. O, a, o o ruim é que normalmente essa projeção de, de casos de mortalidade de tatação, ela não está assim tão otimista quanto a gente observa nessa questão de novos casos. tá Eu acho que é um, isso é um pouco que eu, é, do que eu tô observando aqui, né mas é, do ponto de vista de novos casos, eu acho que mais uma ou duas semanas se a gente pensar de forma global lembra que a gente tem uma a gente tem uma, uma, uma coincidência nos casos no Brasil, mas é, agora ela começa a ter uma repercussão um pouco mais diferenciada, pelo menos em São Paulo. A gente deve estar aí no pico ainda uma semana, duas, para a gente começar é, a voltar a uma situação um pouco melhor. Eu digo isso por conta do ambiente corporativo, né? A gente precisa avaliar o, as atividades é, que a gente... É, tá buscando retornar aquilo que a gente pode, né? E ainda mais a gente trabalha no segmento de saúde tem um impacto muito grande, né?
0: Com certeza está tudo interligado, né, Alexander? Alexander, com essa nova medida, já aproveitando a tua participação de liberar tudo e tal, como que você acha que vai ser a compra de vacina pelas empresas? Vai seguir aquela regra que o que o que o governo instituiu, como que de compra um para a própria empresa e compra outro para o SUS, vai funcionar dessa forma? Como que você acha que vai ser isso?
5: Olha, Fernando, é, o que eu vejo hoje. A gente hoje tem vários cenários. tá? o primeiro cenário, né? Que é as empresas que já possuem pessoas que atuam. Então, pega lá o Octávio lá no Sírio, Então, todo o time dele já estava tá vacinado, né? O, o caso de empresas que tem pessoas que trabalham na área de diagnóstico, como a gente que trabalha com tecnologia, pessoal de manutenção, que já, de uma certa forma, já está prevista na primeira onda, né? É, e tem as outras empresas, é, de forma geral, que gostariam de comprar vacinas. Existe um cenário é, que tem um pouco a ver, de, a ver com a imagem da empresa, sabe? Isso é uma discussão que, que surge no cenário da, das empresas. O quanto que é você fazer esse fila oficial, né? o quanto que isso impacta positivamente ou negativamente é, é, no, no cenário das empresas. né? Eu acho que é, vai depender muito do segmento, vai, ter, vai depender muito do peso. É, esse cenário que, que o governo trouxe agora é, de, para o SUS, ela torna mais viável no sentido de, de mostrar um, um, uma, um compromisso social das empresas que... que que, que, que estão que aderirem à compra de vacinas. O que temos hoje é que realmente existe uma escassez muito grande de vacinas. Eu acredito que esse caso, é como foi construído agora, aquela primeira situação lá, você vê que até mesmo o laboratório havia negado a questão da distribuição, mas com esse cenário é, existia um risco menor de impacto né, nessa questão de imagem, pelo contrário, porque auxilia a um aporte maior de das vacinas vamos acompanhar de perto, ver como é que vai se desenrolar isso nas próximas semanas. Eu acho que até uh, os fatos muito negativos que a gente viu essa semana aí do ponto de vista político tendem a fazer o governo se mexer um pouco mais, ser um pouco mais é, ativista com relação à vacina. Eu acho que isso pode trazer alguns frutos positivos, até mesmo para o mercado, né? para a economia aí, que está que bastante pessimista com as repercussões aí, é, das decisões aí com relação às anulações de condenação, que isso impacta, você imagina uma pessoa, é, não estou falando da, da pessoa que foi é, liberada da condenação, mas como que fica uma pessoa que confessou crimes, né, algumas outras pessoas que estão condenadas que se comprometeram a devolver dinheiro e depois você... isso não é nada verdade, é, então, é claro que não vai acontecer assim, mas alguns cenários de, de jornalistas mais pessimistas falam disso, tá? Bem, é, esse é o cenário que eu penso. Eu acho que vai depender cada perfil de empresa. Algumas empresas mais conservadoras, eu acho que uma tendência a esperar. Outras é, que querem retomar e está tendo impacto na atividade de, com a vinda desses colaboradores vacinados vão é, aderir a essa campanha. Eu digo isso muito o pessoal da área comercial, né? É, pode ser que tenha essa aderência aí mais maciça, mas a gente tem que pensar o quanto que isso é, não vai impactar,
0: esse furafila aí é, não vai impactar. Então tem que ter uma preocupação muito forte com imagem, tá, Fernando? É o efeito jararaca, né? Sim, a gente vai, vai evoluindo. Ana, sua fofoca do dia.
7: Não, eu só queria comentar que eu não sei se você... a a lei, ela tem uma especificidade que existe a possibilidade de fazer a doação. A doação tem que ser toda para o SUS, até completarem todos os grupos prioritários. Aí, depois disso, a empresa vai poder comprar, ficar com metade das doses e doar metade das doses para o SUS. Mas, a princípio, eu até fiquei pensando, nossa, como que eles vão conseguir essas empresas? Tem que comprar, doar tudo para o SUS, e só quando terminar a vacinação dos grupos prioritários é que vai passar... A empresa tem direito de ficar com 50% das doses. Muito
0: legal. Muito legal, ah, muito legal. Ah,
7: tem uma explicação para isso, viu?
0: Fala comigo. aí.
9: Vai... O custo vai ser transferido para quem for comprar a vacina. Simples. Sim, claro. O custo todo completo de sair e vai ser quem compra. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vacina está saindo por 15 dólares. Vamos botar R$ reais. É, então, sai 90 reais. Metade vai pro SUS. 180.
0: Ah, coloca pagamento, bababá, vai sair a vacina de 350 pontos. Para a empresa, mas daí é, é legal a gente fazer essa. Continua sendo mais barato pagar a vacina do que ter o cara em casa, né? É. Ah, eu estou dizendo que assim, um custo de vacina Que poderia estar girando em torno de 140 reais Vai chegar a 350 É por aí mesmo eu Acho que
5: é, as, as empresas, eu acho que Nesse momento, Fernando e Felipe é, Para ser bem sincero Eu vejo aqui a questão de testagem, por exemplo Uma vacina é uma medida Que Ela é, é muito menos paliativa Do que a gente ficar controlando pessoas Por testagem, né que é o que a gente vê acontecendo e que é uma medida é, razoável quando a gente testa as assintomáticos. A gente não pega a totalidade das pessoas positivas. né? Mas uh, eu vejo que esse custo semanal, quinzenal de testagem, ele acaba suplantando ou sendo muito próximo disso. E é a vacina ela é efetiva. né? Então, as empresas não estão preocupados nesse sentido. O ruim é que quando você fala esperar os grupos... É, terminar, prioritários. prioritários que lembrar que na primeira fase da campanha nacional de vacinação, de imunização contra a Covid, estão lá todos aqueles grupos, é, é, vamos lá, de vulnerabilidade, identificados e que a gente até usou no mapeamento, né? E que representa aproximadamente 9 a 10% das empresas, tá? Esse grupo de risco. E uh, esse, a gente tem que recetuar as gestantes, que eu acho que não entram nessa, nessa nesse cálculo, mas. É 10% que vai da empresa que vai ter ser vacinada, de qualquer forma. Né? E é quem, talvez, a gente possa, com os estudos, quando chegar esse momento, conseguir inserir no trabalho e que estão em casa, que é a população mais difícil que a gente tem hoje como gestores de pressão para retornar as atividades. Né? E, e existem medidas, é, ações do Ministério Público, do Trabalho, que impedem certas ações. O Ministério Público do Trabalho que pede, por exemplo, demissão de, de tinha até dezembro de, de portadores, é, pessoas com deficiência com né? é, uma, uma proteção de, de, de empregabilidade existem é, essas recomendações do Ministério Público com relação às gestantes, né? de não estar em atividade, então você imagina a empresa nove meses mais é, é, quatro meses de licença maternidade e aquela empresa que é Cidadã, a gestante tem mais dois meses, né? E daí ela aproveita em das férias, então essa, essa gestante fica mais de um ano, elas estão há mais de um ano sem, sem atividade, excetuando-se aquelas condições é, de trabalho que você consiga fazer é, em home office. É... Então, são algumas situações que vão demorar ainda, porque só esse grupo prioritário, que não começou ainda, é... então tem, tem bastante coisa, né?
0: Um, temos uma nova integrante na nossa sala, Ana Elza, seja bem-vinda, é, se apresente para nós, por favor, e... Porque esse. Seja bem-vindo à Troca de Plantão, onde a gente discute tudo que vem de, de novas notícias na saúde. Queria saber de você. Você já ouviu a gente? E dê seu bom dia É a sua fofoca.
8: Tá bom, bom dia. Eu sou. É... Eu sou representante aqui de uma comunidade de irmãs, né? De, as irmãs insulinas daqui do, no, no convento. E também sou gestora do colégio, nossa senhora das Mercedes. e a gente tem feito um trabalho de prevenção muito grande no sentido das nas redes sociais. E assim, eu sou também paciente da doutora Marileia. Agora uma pessoa que me inspira, nos inspira aqui como... É, na área da saúde, e a gente está sempre assim acompanhando tudo que fala sobre essa questão do Covid, porque... É algo que vem afetando a todos nós e nós temos que nos responsabilizar nesse sentido de é, mudar. E o que, assim, é, eu estou entendendo aí era é um sentido que a grande preocupação também hoje da gente é das pessoas que estão é, trabalhando conosco e que nós aqui, por exemplo, a comunidade de idosos, toda de grupo de risco, já tomaram primeiro ou segunda dose mas, e aí, quem está trabalhando ontem e meio, anteontem, veio uma pessoa aqui que ela estava de Covid, já estava e não tinha feito o teste. É, e aí, a questão não é fazer o teste, mas assim, é a vacina. Se tem, se tem a vacina para toda a população, isso é um, uma grande ajuda para, penso, né? penso eu da minha, é, da, da minha área de educação aí, porque os pais também estão... O quando é que vai abrir as escolas, essa questão toda, a gente vive uma certeza, incerteza, mas é assim. O que a gente tem, assim, é torcido por vocês que estão na área de frente, para que vocês possam ter força, coragem, aí muita luz, muita... E insistir no autocuidado e que realmente eu posso dizer a vocês, esse é o autocuidado aí a é algo assim que a doutora Mariléia vem dizendo sempre para a gente, e a gente vem colaborando nesse sentido, dando a nossa é a, é a gota desse ano, mas é aquilo que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas e é muito bom estar com vocês obrigada pela participação e que nós estamos aí né? Tô, é, fazendo o que é possível para que é, haja melhora nessa situação toda que é caótica aqui no Brasil e aqui em Salvador realmente é triste muito obrigada pela participação do grupo é isso que eu
0: que dizer. Ah, obrigado, Elsa. Eu acredito que, assim, a, a saúde se faz é, realmente com vários entes da, da sociedade e, e eu acho que a Igreja Católica, assim como as freiras e irmãs, também tem um papel historicamente de, de doação né, pra, pra, em termos de, de, das criações de Santa, santas casas e. E do cuidado dos menos assistidos, dos vulneráveis, que é super importante e que o país ainda não não vive sem isso. E, e eu acho que até a função primordial aí da igreja é também estar é, assistindo, não só a igreja católica, como instituição religiosa. Eu acho que, acredito que é, a grande maioria das instituições tem um braço. Assistencial e, e de recuperação de vulnerabilidade, né? É, mas é muito importante a sua participação aqui conosco, viu? Muito mesmo. É, Felipe, agora eu acho que deve, talvez você esteja com, com um sinal melhor. Podemos voltar ali a, a, a variante B1. -1?
9: mais do que a variante original do coronavírus, do coronavírus selvagem.
7: Né? Nós já imaginávamos
9: essa característica, né? parecia ser realmente o um ponto aonde a confirmação que a gente tinha tido até o momento é que era um vírus com maior transmissibilidade, como também é de maior transmissibilidade o da África do Sul e o, a variante de Manaus, mas pela primeira vez a gente fala em maior mortalidade. Nós acreditamos que a de Manaus tenha maior mortalidade, mas nós não temos como mensurar isso, porque o problema de Manaus é um problema específico logístico, estrutural e gerencial. É né? uma soma de tragédias. Então, não necessariamente a gente pode passar o vírus, por tudo que aconteceu. E também a gente não está testando, né? A gente não está tipificando os vírus. A gente não sabe hoje quantos são variantes de Manaus ou quantos são da variante selvagem no Brasil. A gente só sabe e é esse caso é que tem variante em Manaus em todo canto, Mas não sabemos tipificar, nem quantificar, nem ter uma ideia real do tamanho do nosso problema. E aí, fica a grande questão. Quando é que a gente vai começar a tipificar mais, pelo menos, para entender qual é a nossa realidade hoje, Brasil? Porque, infelizmente, nem nós fomos capazes de tipificar a variante em Manaus, foi turista japonês que chegou aqui, e isso abre um, um LED, porque o Brasil é um país tropical, é um país que tem muitos animais, muita mata, o vírus pode variar aqui loucamente, trocar carga genética com tudo que é, que é coisa aqui, e tomar uma proporção que possa isolar sim o país, futuramente, mas lembrando que as vacinas e parecem ter poder sobre todas as variantes, e isso é esperado das vacinas, não é esperado do soro, o soro não vai ser capaz de ter essa característica, de cumprir variantes, mas a vacina sim, e isso vem sendo confirmado pelos estudos, né? independente de ser a vacina do jacaré, independente de ser a vacina da jararaca, da jararaca independente de ser a vacina do bicho que for, as variantes parecem estar sendo muito bem cobertas. Não, devido à sua capacidade de pegar a carga genética do vírus e desenvolver as defesas de proteínas. Então é isso que eu tinha de fofoca, uma outra fofoca, a, a fofoca assim, interna, a gente, as meninas não vão entender, mas teve a, a treta eu e o Carlos, e a gente combinou que um pode entrar no, na, aqui no, no clube house, o outro
0: não entra. Então hoje eu entro, amanhã ele entra. <risos> muito bom é só para termos mais mulheres aqui é, nesse assunto eu quero continuar é, antes realmente a gente precisa é, até falar a respeito da nossa da nossa nosso tema né a Jararaca viraliza máscaras ontem assim eu também estou de saco cheio de política acho que todos vocês estão de saco cheio de política não é uma novidade para ninguém é isso mas ontem eu acabei entrando no, no comecinho do discurso do, da Jararaca para ver como a pessoa se auto-intitula, né? É, para ver como que ia ser a questão midiática do negócio. E me assustou positivamente, porque ele cumpriu todos os passos certinho de como que tem que ser segurança. Você via... A filmagem ela mostrava as pessoas afastadas com dois metros de distância uma das outras, ou seja, para cada pessoa você precisava de, de pelo menos é, 16 metros quadrados de, de plateia né, para uma pessoa. E o fato dele, ao pegar o microfone, o, o, o microfone foi filmado sendo esterilizado por uma pessoa com face shield, com máscara em 95 e tudo mais. E na hora que ele subiu para falar, subiu de máscara, perguntou ao médico se ele estava seguro, se as pessoas estavam seguras é, e se ele ali, naquelas condições, ele poderia tirar a máscara para começar a falar o resultado, aí de, depois disso eu terminei de ver eu parei de ver, de, eu sabia que vinha um monte de blá blá blá, eu, eu parei de ver, mas a cena a mídia o, a narrativa do pera, eu preciso fazer completamente diferente do que está sendo feito foi a principal coisa que a noite fez nosso atual presidente a pela primeira vez discursar de máscara e apoiar claramente a vacinação, mesmo fazendo apologia a drogas que a gente sabe que não funcionam, que não tem sucesso nenhum. É... O pau tá para comer. Pode, pode falar o que, que vocês quiserem.
2: Então, eu tenho, eu tenho, uma, opinião, eu tenho uma opinião bem uh, clara sobre principalmente acompanhando, porque assim, quando a gente mora no Brasil, a gente não recebe as notícias da mesma forma. É, uma das coisas que, que me moveu a, a mudar do Brasil é que eu queria estar no centro do mundo. A, a gente recebe as notícias de uma maneira diferente aqui. E uma coisa que é muito importante, a gente viu nos Estados Unidos, a gente viu aqui, principalmente no Reino Unido, né? Aqui na Irlanda foi um pouquinho diferente, em outros países foi um pouquinho diferente. Na Alemanha foi assim, mas assim, o que é importante é o controle da narrativa. Tá? Então, assim, quem controla a narrativa e, e controla o que está acontecendo. Não só isso, mas uh, a liderança. A gente fala tanto sobre liderança e acha assim: a gente que é médico, eu pelo menos, né? Ai, vamos ter aula de liderança. Ai ai, ah, é Ficar ouvindo o cara falar que você tem que ser um líder. Mas, na verdade, nesses momentos que a gente vê a importância da liderança. Não importa se o cara... O, o Bolsonaro, ele tem uma, ele tem a liderança dele lá, o pessoal que, que segue ele. O Lula tem a liderança dele. O Trump tem a Entendeu? E, só que quem controla a narrativa, ganha. Então, a gente olha a Alemanha. Olha a Angela Merkel como ela fez. Ela chegou no, dois dias antes do Natal e ela falou... Não vai ter Natal. E todo mundo concordou com ela. Porque é o jeito que ela fez, entendeu? É o controle da narrativa. E o que, que acontece? Nos Estados Unidos, principalmente, você tem uma equipe ao seu redor que faz isso para você. São roteiristas de, de discurso. E a, e a impressão que a gente tem é que o roteiro do nosso amigo Squid ontem foi excelente. O roteirista dele ali... e ele Fez o, é, cumpriu o papel dele certinho nesse sentido. Não quer dizer que eu concorde com o Squid, ou com o Otto, não importa. Não quer dizer que eu concorde. Eu quero dizer que quem controla a narrativa ganha o jogo.
0: Vamos lá, microfone é aberto. O pau é para comer mesmo.
9: Pão e círculo, né, gente? Pão e círculo. Aqui o Brasil ganha quem faz o a gente tem mais circo do que pão. E o povo gosta disso. É o que faz o povo ir pra rua brigar. Se os políticos brigassem pelo povo, como o povo briga pelos políticos, a parada estava resolvido. Aqui não é assim. Aqui a turma fica brigando, fica fazendo testão, fica enchendo o saco. Por que é que, por que, é que existe o um ca... ah, Por que é que se polarizou? Porque a turma falava tanta mentira na, na, nas redes sociais que o outro fica falando mentira para se Outro, Goebbels, dizia isso no nazismo, né? uma mentira dita sem vezes vindo uma verdade. Aqui no Brasil não precisa ser dita 100 vezes não, com menos já está valendo. Com três encaminhadas no WhatsApp já está valendo. Então, assim, a, a, é dada, mas isso é, o Brasil é retrato do povo que tem. Nós temos 50% de analfabetos funcionais. Nós temos é, muita gente pobre, Muita gente na periferia, mais da metade da população brasileira vive na periferia. 80% da população brasileira vive de dois salários mínimos. E aí, o que acontece? A gente vive no circo que o país desce. É por isso que aqui o deputado é big de Brasil. É por isso que aqui é... os deputados ganham mais cantou Pode cantar não, mas o ganho é mais fácil. Quando vem mais risco, vai para a eleição que ganha.
2: A mesma coisa. Aqui na Inglaterra, os caras elegeram o Boris Johnson, gente. O cara Sim. é literalmente um palhaço de circo. Por quê? Porque o cara, o cara que é pobre, ele fala: meu, eu quero esse cara porque é a mesma coisa do Bolsonaro. Me representa. Me representa, trouxa, né? Trouxa, porque achar que o um é. cara te representa não te representa. Então, assim, é o. o é, é, é todo mundo. No mundo inteiro tá tendo isso. de, de Mas narrativa, né, Ana? É, narrativa.
9: que capitalismo está fracassado
7: e que eu, eu tenho que receber algum tipo de benefício do Estado, mas também não saio do campo é, eu vou é, outra, outra polêmica aqui, falar para vocês, vocês viram que mas que a bolsa e dólar responderam positivamente, que o dólar caiu e a bolsa subiu, vocês acompanharam? é, mas,
9: eu, mas ainda superou uma perda de até ontem ah, a verdade é que o, o mercado estabilizou dentro da possibilidade, mas ainda não recuperou as
0: perdas causadas pela é. decisão monocrática. Estou era... perdendo dinheiro ainda.
9: Ô, Felipe. É, eu também, eu, eu também mexo aí nisso aí. E assim, a instabilidade jurídica do país, você vai entrar... Numa situação, você vai investir dinheiro, você, vão lá, vou falar de uma pessoa que é do TI, que tem muito dinheiro, casado com uma brasileira que mora lá na Irlanda. O cara vai investir onde? No Brasil que tem uma insegurança jurídica, que você nem tem ainda definido que o Lula está liberado, porque a decisão monocrática vai, vai agora para o. para a terceira turma. E a terceira turma vai jogar isso para o plenário, e quando jogar no plenário o Cássio vai pedir vistas e aí vai jogar para depois da eleição a decisão, e aí você gera insegurança jurídica novamente no país,
0: como aconteceu. Vamos lá. É... Né? Então,
6: assim... Isso Vamos é lá. E, Vamos de Como funciona aqui no Brasil, eu já sei como funciona.
9: Já estou dizendo a você o que vai acontecer nos próximos um ano e meio. E aí, o que é que vai acontecer? O PT vai se fixar de
0: Fora, ele tem uns 50 anos pela segunda vez, Mas, acontece se uma discurso jurídico se nesse livre. país. Ah, ó, o importante é que eu acho que vai mudar, tem a forma de comunicação,
5: até pra gente mudar de assunto, pra não ficar nesse. Mas eu vi aqui a repercussão. O Bolsonaro já exonerou a chefia da Secretaria de Comunicação, que significa que talvez a forma de comunicar vai ser diferente, né? Melhorou, né? É. O segundo é que ele sanciona a medida da compra de vacinas. Então tem uma repercussão positiva, positiva. aí em todo esse cenário. Não, né? foi excelente.
9: Ah, foi excelente, era pra ter. Feito isso ano passado, no meio da crise. A gente já ia estar vacinado todo mundo. Eu só quero dizer aqui, né, gente? nessa história de jogar gasolina nessa conversa, é que tudo isso que acontece aqui no Brasil, já foi definido, essa palhaçada, como é que vai ser pelos próximos dias. E aqui, infelizmente, eu falo isso com todas as propriedades que, que a tem. A, a, o nosso judiciário, ele é politeísta, porque são 12 deuses, ele é monocrático, que só ele pode definir as coisas. Ele muda as regras de acordo com as pessoas
0: que estão na jogada. E isso é muito claro, já aconteceu e aprovado. É de acordo com a narrativa? Ex exatamente.
9: É, até essa cara de pau ele não consegue mudar, então Deus muda de opinião com frequência, de acordo com o santo que está na jogada. Né? Para finalizar assim, o meu discurso do absurdo, eu vou lhe dizer isso. Minha filha mais velha é autista. Eu estou há quatro anos brigando na justiça para o plano de saúde para pagar o tratamento dela. Quatro anos. Um juiz uh, negou na primeira instância e aí um, um desembargador na segunda instância autorizou o tratamento. Abril do ano passado. Eu estou desde abril esperando o juiz assinar a causa ganha. Para receber o tratamento dela. Eu estou há 10 meses esperando que os dois só assinem o que já foi definido há 4 anos de processo pelo desembargador. Eu tenho certeza que, se eu tivesse ligado a algum tipo de instituição, ou fosse candidato ao, em 2022 para algum tipo de cargo e tivesse poder de indicação para alguma coisa, isso já estaria resolvido.
3: É Filipe, é, primeiramente, sinto muito aí pela, pelo seu relato, né, pelo teu desabafo. Né? É realmente bastante triste e revoltante. Mas voltando aqui na pauta, depois dessa respiratória para assimilar o que o Felipe falou, Fernando, é, o que eu vi ontem, baseado no que está sendo dito, eu vou olhar um, um olhar um pouco do empreendedorismo aqui, que eu acho que algumas lições a gente tem que aprender disso tudo. Né? Então, acho que a questão de você ver oportunidades e etc., é, isso faz parte de quem realmente tem interesse em empreender na vida. Não né? estou dizendo que vai construir alguma coisa, mas simplesmente para vocês verem o poder da competição. Para vocês verem o poder da narrativa, do discurso. É, até semana passada, acho que nós estávamos aqui no Clube House Discutindo exatamente é, as questões que o governo atual é, nunca tomou Ou que nunca posicionou para em prol da saúde, em prol da vacinação é, Em prol de medicamentos que realmente fossem comprovados cientificamente Ontem já mudou absolutamente tudo, quer dizer o poder da competição, eu acho que é. Eu não estou dizendo que é, o, que é o correto, eu nem acho que aqui é, é, é local para a gente fazer julgamento de valor. Eu nem acho que aqui é ideológico. Todos nós temos os nossos, eu acho que nós temos que guardá-los, porque realmente a gente pode magoar cada um que está aqui de outro cenário. Mas eu acho que a gente tem que olhar o seguinte: foi extremamente saudável do ponto de vista. É, de posicionamento do atual governo, que nós somos realmente é, é, obrigados a tê-lo, quem, que, quem quer ou não, mas enfim, isso é democracia. Mas o, 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 a, a forma como está sendo comunicado agora, as tomadas de decisões, é, eu acho que agora a gente tem de fato é, uma, uma pressão, e, e sendo muito honesto, eu achei muito importante, eu não vi o discurso também, porque eu estava trabalhando, mas eu vi várias é, postagens, etc. A forma como é, é, é o Squid, que vocês falaram, eu dei muita risada aqui, como ele se posiciona do ponto de vista de campanha, e como que isso move o outro lado também. Porque, assim, o outro lado, com todo respeito, estava afim de, 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 de é, jogar Playstation, entendeu? Não tem nada, eu jogo Playstation. Mas o que eu quero dizer é que agora a gente vai ter um presidente porque, se ele não tomar uma atitude no, no próximo ano e meio, ele não vai, com certeza, se reeleger. Então, assim, a sensação que eu tenho, tirando... Eu, eu não sei se eu sou muito otimista, ou se eu olho muito para a questão das oportunidades, mas eu acho que isso foi um movimento positivo. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que foi um movimento positivo. Porque não tem como a gente estar naquele caminho que a gente não ia para frente ou para trás, onde as pessoas, de fato, não tinham uma posição. É, para onde eu vou? Agora, de uma certa forma, você tem tudo eu odeio polarizações, eu não acho que as polarizações são verdadeiras, elas não são é, saudáveis, né? é, mas, de uma certa forma, ter essa, esse, esse, essa, é, essa competição entre si, talvez faça o atual presidente se mover e eu vejo isso como algo positivo desculpa o desabafo mas eu acho que a gente tem que também olhar por essa ótica, não sei se eu estou muito louco, né, é, ou se eu tomei pouco café ainda mas <risos> é, uma, é uma opinião aí, tu acho que talvez vale a pena a gente considerar e refletir eu acho, é, eu...
0: Eu... não, eu acho que essa é a grande questão, assim, eu acho que a gente tem que se unir às pessoas que é, querem pensar como cidadãos e que a gente não precisa escolher... Aquela história do político de estimação... É super engraçada... Porque a polarização... Deu político de estimação para os dois lados... Né? E virou um grande jogo de futebol... Uma grande rivalidade... Que aparentemente... Um precisa do outro para sobreviver... Assim, não existe Flamengo sem Fluminense... Não existe... É, Corinthians sem Palmeiras... Não existe Grêmio sem, sem Internacional... O Atlético existe sem o Coxa e sem o Paraná, isso é óbvio, mas é... <risos> nesse caso não existe Squid sem é, clã é, carioca. Né? Não existe a narrativa, não existe para os dois lados. Né? Então é, é, é super importante e a gente vai ver essa competição Jamil, perfeita analogia. É, realmente no mundo empresarial, quando você tem competição, você se mobiliza para não ser o último, para não ser o pior, e, e justamente esse, esse movimento, por mais que a justiça tenha toda, é, seja não sei se dá para falar que a justiça é injusta, mas por mais que ela, ela se expresse de uma maneira é, torpe até, é... o resultado, com certeza, vai ser... vai ser positivo, na minha opinião, né? Porque a competição Sim. vai ser positiva. Primeiro, eu Ana... Vou falar, vou falar. Eu Ana, vou infecto vou falar. antes.
7: <risos> o que eu ia dizer é o seguinte, exatamente o que o Jamil falou, concordo, porque a democracia ela funciona assim, o papel da oposição na democracia é exigir que o que foi pactuado seja cumprido. Então, não significa... A votar no Lula, esteja a favor do Lula, mas o fato de existir uma oposição forte e que cobre que o que foi pactuado seja cumprido, é o que faz com que a democracia funcione. Por isso que existe a necessidade de ter, é, não uma polarização como existe no Brasil agora, no momento, e em vários países, até como a Ana falou, mas é necessária a oposição, porque ela cobra que a situação realize o que ela prometeu. Como a gente estava com uma oposição muito fraca, a situação fazia só o que queria e o que era de interesse. Então, para nós, mesmo que nós não, não gostemos do Lula, não queiramos votar no Lula, é positivo para o Brasil que existe uma oposição que cobre a situação. E é exatamente que que o Jamil percebeu, porque assim é o funcionamento da democracia e esse é o papel da oposição. Quando ela não, não está na situação, ela deve cobrar que a situação realize. E isso, tem deve haver também, claro, alternância de períodos, né, onde um vai ser situação e o outro vai ser oposição. Mas nesse momento em que ela é oposição, ela necessita cobrar para que situação ocorra e esse é o funcionamento normal da democracia.
0: Sem mais acrescentar depois desse desse comentário da Ana. Ana,
3: seu... adoro acompanhar você. Eu já liguei o sininho. Seus comentários são brilhantes, é... parabéns. Eu acho que o legal aqui, Fernando, é que a gente aprende mais ensina, viu? Eu acho que, na verdade, a gente não ensina nada. A gente, aprende, a gente aprende com as pessoas que aqui estão. O comentário da Ana foi perfeito, Ana. Sinceramente, é, eu acho que você tem toda a razão. Porque até então nós não tínhamos sequer uma, um contraponto, né? E, e o rumo que o nosso governo estava indo era... É, Quase um, eu não vou usar uma palavra extremista, mas assim, a gente está vendo por um lado muito autoritário, né? Então agora a gente tem pelo menos algo que eu preciso conversar com o povo. Eu preciso demitir o meu head de marketing, né? É, meu CMO, porque de fato a coisa não está indo bem, não está fazendo o trabalho direito. Só que quem define o que o CMO tem que fazer, logicamente, é o CEO. Então, essa eu acho que é uma pegada olhando sobre o ar do empreendedorismo, que eu acho que o Brasil ganhou. E eu acho que o mercado, como a Marilé falou, respondeu positivamente a isso. Por quê? Porque não dá para a gente ter, tanto o mercado como qualquer player, eles não conseguem falar, poxa, não tem como dialogar, eu não consigo é, é, dialogar com esse governo. Aí tem vários exemplos, né? sei lá, um deles, a Pfizer tentou, vender e foi, né, nem sequer abriu para discussão a questão de vacina. Então, veja, se você tem algo autoritário, o que, que vai acontecer? As pessoas vão embora, ninguém tá mais um governo top-down, um CEO top-down. Então, essa é a minha percepção em paralelo, que eu acho que é muito interessante, que é exatamente isso, ninguém aguenta mais empresas tóxicas. E nós somos os funcionários, infelizmente, a gente que paga a conta dessa empresa, mas eu vejo o Brasil dessa forma, tá? Eu não sei se eu tô muito viciado porque hoje minha vida é exatamente viver isso, mas eu tento fazer um paralelo e tentar tirar proveito dessas situações todas. Então,
5: parabéns, Ana, mais uma vez, não? Obrigado, viu?
7: Obrigado pelo carinho. Eu também amo estar aqui com vocês e adoro seus comentários. Muito obrigado.
5: Jamil, eu gostei do seu comentário. Nós somos numa empresa, pública, né? Porque na verdade, o pessoal lá pode fazer de tudo, né? Pode fazer assédio no, no Congresso, pode fazer corrupção, pode fazer o que for, né? Não tem compliance, né? não tem área de ouvidoria, não tem nada disso, né? É impressionante realmente. Estamos é em um lugar extremamente tóxico. Queria só fazer um comentário para vocês: o tema de ontem que a gente tinha aqui na academia, Fernando, o pessoal, é, é tema hoje aqui na, no site da CNN que é a exaustão dos profissionais de saúde após um ano de pandemia a matéria está bastante interessante aqui fala do hospital, a gente citou esse hospital que era o Moinhos de Vento, lá de Porto Alegre e
0: é o tema da matéria aqui da N, viu? A, gente, a, a tá... gente quer dizer que a gente está pautando a gente está pautando a CNN, é isso? <risos>
5: é, eu acho que é eu acho que é isso aí e o, um outro comentário, putz é, já mudando de saco para mala aqui também é, não sei se vocês viram de, da meia-noite de ontem para cá o Instagram Criou uma nova função que chama-se sala, tá? Eu olhei ontem e falei, o que é isso? E eles criaram salas. Isso deve ser uma repercussão do. do uma resposta à repercussão do Clubhouse, House, mas nem se compara, as salas são para quatro pessoas para poder fazer live juntos, né? E hum. eu observei que tinha isso, e aí eu fico pensando quem é o Xinhua, desculpa o termo, né? Os, os chineses da história, hum. né? Assim, putz, tudo que alguém cria, o Instagram vai lá e copia, né? mas é uma cópia que não chega nem perto do que a gente tem aqui, que é uma rede social uh, muito rica e diferente.
0: Muito bom, muito bom. É, estamos pautando a, a CNN, então essa vai para as Anas, Elze e Marileia, que essa é uma pauta que a CNN, a Globo, a UOL, tem quem entrar. Saiu agora, no dia 9 de março de 2021, um release na Organização Mundial de Saúde, Uh, que diz a respeito de uma é, em cada três mulheres no globo já experienciou violência e, e esses dados realmente são, são alarmantes né? assim em termos, ele, ele estratifica em termos de, de idade, quando que isso acontece aqui na, na América Latina a gente vê uh, em torno de 20 25%. Provavelmente vocês têm dados que eh, são melhores que isso ou mais alarmantes ainda, eh, mas aqui é de todas as mulheres, não importa a idade. Tá? 25% de todas as mulheres, eh, mulheres latino-americanas já sofreram algum tipo de violência. É, sendo que no Globo um em cada três, isso aí vai estar disponível também, o um link lá na Academia Médica depois, para vocês poderem acessar, é, assim é, é realmente super importante a gente colocar essa questão, principalmente uh, pela, por essa linha de que, cara somos todos iguais, temos as mesmas competências e, e devemos favorecer que essa quebra de, de é, posições de liderança seja realmente é, atingida, onde a gente tem um mundo mais igual entre homens e mulheres, porque não faz o menor sentido ainda a 80% dos líderes do mundo serem apenas homens uh, comentários, antes da gente pular para o finzinho
3: eu li a respeito disso, Fernando, que você acabou de falar né? teve uma pesquisa mostrando que na área da oncologia 74% das mulheres, comparando salários entre homens e mulheres, 74% das mulheres ganham menos do que os homens no setor da oncologia. E aí eu fiquei refletindo, quando eu li isso e você suscitou essa, essa memória, eu fiquei refletindo na cardiologia. Não sei, se, obviamente, se são 74%, mas eu acredito que os homens na área da cardiologia, e na verdade, e é, são é um reflexo de todas as áreas, realmente os homens recebem mais. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que como tem mulheres competentes na cardiologia, e eu cito inúmeras, né, que são inspirações para mim, é, e tantos homens que ganham, muito dinheiro e que nunca foram inspiração para mim, então eu fiquei imaginando, falar, cara, como que a mulher precisa provar o valor dela e normalmente ela se diferencia muito mais do que o homem, do tocante, a formação, a doc, pós-doc e por aí vai, e, e ganha menos enquanto outros que se é, sobressaem muitas vezes em cima de mulheres, inclusive um deles que é, que é um dos pavões da cardiologia no Brasil, tem como na equipe dele só mulheres, mulheres extremamente competentes, né? É, tanto que é, ele foi no, meu professor uma, no INCOR. Eu tinha brigas homéricas com ele porque de fato o conhecimento era bem questionável e, e enfim, não estou falando o nome, não estou sendo antiético e não precisa ninguém novamente saber. Mas hoje ele é um dos maiores nomes da, da cardiologia, mas a, a, a equipe dele toda são mulheres. Então eu fico imaginando, cara, que loucura é tudo isso, né? Então, baseado no que você falou aí, Fernando, só pra não fugir do tema.
0: Eu sei de quem você tá falando, mas eu não vou eu falar também, o nome. Eu, é eu também,
3: eu também. É porque vocês são inteligentes, vocês são inteligentes, é. mas eu não falei nada. Não eu encontrem palavras. Lado. Eu
2: sei o outro lado, da... eu sou amiga delas. Eu sou amiga
3: então delas. conta aí um pouquinho pra gente, fala um pouquinho como que é o clima.
2: Eu, não, eu vou te falar em geral o outro lado, tá? Até pra não, né? Eu vou te falar o tanto de coisa que a gente escuta e que assim, eu fui criada eu fui criada assim, é, quer dizer não só na minha família, né eu fui criada como médica né? pra toda vez que isso acontecesse comigo, se eu colocasse isso para fora, eu tava assinando meu atestado de incompetência então assim, se alguém fazer, fizer alguma coisa ou machista, ou chauvinista pra mim, se eu colocasse isso para fora ah ó lá, tá assinando atestado de incompetência tá arrumando desculpa para mostrar por que ela não é tão boa quanto os outros, entendeu? Então, esse é o outro lado. Porque é muito mais fácil você ter mulheres porque você pode falar esse tipo de coisa pra elas. E assim, eu já escutei coisas. Tipo assim, não dá pra contratar a mulher, porque mulher tem o hábito de ficar grávida. E isso,
0: e isso é um fator que. Tem conta, o hábito. Tem o hábito é, de ficar
2: grávida. Tem o A Irlanda acabou de contratar como consultante. Consultant seria o nível mais alto uh, de médico aqui na Irlanda, né? A primeira mulher neurocirurgiã Não tinha consultant neurocirurgia mulher aqui. Não tinha, tá? Só auxiliares, é, residentes, e nunca conseguiu virar consultante. E se falou muito... E eu, e eu vi várias médicas falando sobre isso. Sobre como o fato de você ser mulher e... É, você, porque você tem uma vida, né? Como isso atrapalha na carreira, né? E a gente não fala sobre isso, por quê? Porque se eu falar sobre isso, eu tô atestando meu atestado, de, assinando meu atestado de incompetência. Eu, como não tô mais aí, e eu já queimei tanta ponte, meu filho, que o que eu falar aqui também pode ser usado contra mim, porque minhas pontes já estão tudo queimadas. <risos> Mas é, é, é isso que, eu, que os homens às vezes têm que entender. E que hoje em dia, então, quando eu, eu fui ensinada que eu não, eu não podia ser puxada para cima. Porque isso ia falar contra mim. Ah, você foi puxada para cima porque você veio da cota de mulheres, entendeu? Então eu fui criada assim. Hoje em dia, eu quero que se exploda. E eu vou falar mesmo: a gente tem que puxar as mulheres. E a gente tem que puxar, a gente tem que ter essa, puxar as mulheres, puxar as pessoas negras, puxar. Porque. Tem que ter representatividade, isso é extremamente importante. Eu já tive essa briga antes aqui. E, sabe, é, eu já, já tive essa briga com outras pessoas, porque, ah, mas no meu hospital todos os médicos ganham o mesmo dinheiro. É, mas eu aposto que quem faz comida na sua casa é a sua mulher, não é você. E quem pega as crianças na escola é ela, e você tem que ser funcionária. Entendeu? Então, assim, é... é... É, é, o problema é que a gente é muito tá, agora que a gente está começando. Essa é a próxima onda do feminismo: é a gente poder se assumir como feminista e não ser não ter vergonha. Porque eu fui ensinada a ter vergonha, eu fui ensinada que eu tinha que ser CEO da minha própria empresa. Isso assim, meu pai é super feminista e meu pai me, cri, me criou muito tempo e, e um cara super feminista. E ele, e, e ele, mas ele achava que se eu te como eu tava me diminuindo e hoje a nova geração tem que a nova nova geração do feminismo é cobrar o feminismo. infelizmente mas não tem outro jeito se, se, não sei se eu faço sentido
7: total sentido eu achei muito importante a gente falar sobre isso durante essa semana né em que a gente comemora o dia internacional é importante a gente trazer esse assunto e eu queria até falar isso, assim, também da minha experiência que é, corrobora o que a Ana fala, eu tive uma, uma uma infância protegida, fui criada protegida só estudando e não percebia na escola isso, recebi dos professores, entre na faculdade, mas quando eu me formei, eu me vi num mundo diferente. Eu percebi logo no meu primeiro trabalho que quando eu chegava no hospital, eu ia na, no posto de enfermagem, falava com as enfermeiras, ah, viram o prontuário do fulano, do paciente e tal? E ninguém nem me dava muita atenção, continuava fazendo o que estava fazendo. E aí tinha um médico lá que tinha dois metros de altura, uma voz grossa, ele chegava e falava assim, Bom dia, só falar bom dia, todo mundo se mexia, e vinha, a doutor Fernando, doutor Fernando, doutor Fernando e davam os prontuários na mão. Eu falei, assim, gente, tem alguma coisa diferente nesse mundo. Falei, mas não é ouvida, as pessoas não prestam atenção no que eu estou dizendo. E quando um homem chega, ainda mais um homem de dois metros de altura, todas as atenções se voltam. Então comecei a perceber que era diferente. Claro, cada um desenvolve uma maneira de viver nesse mundo. Eu já tenho 20 formada, eu optei por é, conquistar as pessoas com sorriso, com docilidade fingindo, às vezes que eu não estava vendo o que estava acontecendo até conseguir o que eu queria gente que vai lá e bate, briga é o caminho que eu escolhi mas que realmente a gente passa por isso diariamente, a gente passa em todos até se você vai comprar um material para sua casa, você tem que falar que seu marido vai dar opinião sobre o orçamento, todo mundo quer saber, ninguém acha que você tem a opção de pagar ou comprar uma sala, como eu queria comprar outro dia todo mundo acha que você precisa ter o seu marido eu fui
2: militar né e eu no militarismo eu via muito isso, porque nada como usar símbolo, no peito do, do, do seu do seu status. Quando eu era ah, militar, ninguém falava torto comigo. Então, isso é, eu acho que super me mostrou.
4: É, eu não poderia deixar de falar um pouquinho. Estou vendo uh, esse depoimento de vocês. E, assim, acho que faz sentido o que vocês estão falando. Obviamente, faz sentido. E eu devo ser privilegiada, porque eu uh, eu sempre enfrentei, eu tenho 30 anos de formada, então eu acho que eu sou uma das mais, é, digamos, experientes daqui em relação às mulheres, mas tenho 30 anos de formada e sempre me posicionei, desde a infância, adolescência, graduação, escola, sempre me posicionei muito firmemente em relação a essas discussões em, é, de ser mulher ou ser homem, nunca permiti que isso viesse a atrapalhar a, a minha jornada, então eu sempre lutei, discuti com muita inteligência, então eu acho que a nossa inteligência, a nossa, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de enxergar coisas, isso nos ajuda demais então eu sempre enfrentei, eu acho o contrário até brinco, não sei se é porque eu fui criada com três irmãos homens eu acho que achavam que era homem, porque não é sido as pessoas não tinham nenhuma reação quando eu ia discutir um assunto uma reação preconceituosa mas isso começa muito da gente isso que você falou Ana, começa muito da mulher, a gente precisa incorporar isso como uma verdade e não se vitimizar a gente precisa usar da nossa inteligência da nossa capacidade e saber como se impor, e assim absolutamente eu sou muito privilegiada porque eu não tive é, é, nenhum problema que me marcasse nesse sentido e eu não sei porque eu enfrentava muito de cabeça erguida de olhando olhando de a tete, nunca me submeti a absolutamente
7: nada, então, mas é importante a gente ficar discutindo claro, porque a gente tem que entender que cada um teve uma vivência cada um passou por diferentes igual, aí foi comentado que uma em cada três mulheres no mundo vai sofrer abuso, mas não é porque a gente não sofreu, porque a gente fez alguma coisa diferente. Então, é, a cada pessoa vai passar por uma experiência na vida, vai encontrar com pessoas diferentes, e aí a gente, a, a, todas nós mulheres, né, nos abraçamos, acolhemos essa vivência para que todas possam ter uma vivência positiva e que nas próximas gerações isso não se repita mais. E, Ana, só complementando, uma coisa que foi muito fundamental na minha vida,
4: assim, você vê que as mulheres, a gente pequenininha, era mulher brincar de boneca, tinha as brincadeiras de menino e tinha as brincadeiras de menina. Isso tem que acabar, isso já acabou, isso não tem sentido mais nenhum. Fiz esporte a minha vida inteira, brincava com na... meninos, corria. E, assim, a gente tem que começar lá de baixo, como você falou, a gente tem que começar a ajudar uma a outra mostrar que não faz o menor sentido, e eu queria muito não
0: estar tá nem mais discutindo esses assuntos. Mas quem sabe a gente chega nesse momento que esse assunto não é necessário de ser discutido, mas por enquanto ele é fundamental. Eu queria dar a palavra, antes da gente fechar aqui, para o Felipe é, Reutberg, que como a gente é, citou alguma coisa que, que ele conhece lá do, da OMS... É, eu queria saber dele Se ele conhece outras referências Que a gente possa usar dali é, Antes da gente fechar Eu queria ouvir dele também Essa, essa questão Que eu, uma das pessoas é, Uma das pessoas mais é, Parcimoniosas aqui Com, a, com as palavras que, que eu conheço Felipe Seja bem-vindo A gente, a, a gente tá falando do, do estudo que saiu do. Estudo não, saiu um reporte ali na, no, no site do MS, dia 9 de março, sobre é, o, o, o status devastadamente perverso, como traz o próprio MS. Um em cada três mulheres do mundo experienciam, é, experienciam a violência. É... e as mulheres mais jovens estão sob o maior risco. Se você tem alguma coisa a mais para gente?
9: É, veja, o pouco que eu cheguei, eu ouvi muito e ouvi das mulheres, né? Colocar na situação de que eu vou conseguir traduzir o que elas falaram, muita pretensão das, da minha parte, né? o é, que eu posso comentar no assunto, e eu vou me colocar onde eu acho que eu me sinto confortável discutir primeiro, reconhecer que isso é uma realidade que no, todos nós vimos. Eu vi isso, fui chefe do plantão da Santa Casa, coronavírus, tv as minhas residentes e as minhas colegas sendo agredidas, com mais eu estou falando de violência física, não estou nem discutindo aí o que as colegas também falaram, elas são a... a, a assédio moral, né, assédio sexual, que se acontecia. Acontecia, às vezes, até no ambulatório, né? independente se não se no privado. Isso, eu acho que elas têm como falar com muito mais propriedade do que o que eu experimentei enquanto ouvinte ou assistindo. né. Eu acho que isso elas traduzem melhor. O que talvez eu possa pontuar é que a gente sempre faz algumas discussões técnicas. E o colega que está lá contratando uma médica, um médico, que foi um ponto que eu já me Responderou muito sensível aqui que diz respeito, inclusive, a discussão a respeito de, de remuneração salarial. É Uma coisa muito interessante é que tem alguns estudos de, de estudos grandes, com 100 mil pacientes, avaliando diferenças de gênero com relação ao cuidado, a maioria de vocês, talvez já tenha até tido algum contato com esses estudos. Acho que se não me falha, em de 2017 tem um do BMJ e tem um do JAMA. Para quem tiver curiosidade depois que acabar aqui a discussão, e que mostram, afirmando, desfechos ou seja, menos tempo de internação, menor mortalidade, ou seja, se eu sou um gestor e eu tenho uma cabeça de gestor, né, realmente aquela que eu vou lá e falo no palco, eu sou gestor faço todo aquele, né, aquele, aquele como diria o, o, o Gilmar Mendes, né, aquele borogodó né, agora está na moda isso aí pelo menos que eu atente para os números que eu quero levantar, então se eu, realmente eu quero trabalhar com desfecho, a melhor é profissional, que teoricamente, eu não estou falando melhor no juízo de valor, estou falando que assaltado que tem na literatura, é a mulher. Então, acho que tem algumas coisas que a gente precisa advogar, além do a gente, da parte qualitativa, a questão de, de sexo, mesmo, em discussão mais aprofundada, que a gente possa analisar e falar, não, isso aqui não é um salário condizente com a minha condição hoje, eu não vou aceitar, eu não vou ganhar menos, né, isso aqui, é difícil fazer isso, mas talvez seja algo para a gente estimular, e a maioria daqui hoje tem posições de liderança para se sensibilizar, entender que a gente pode mudar esse cenário. Eu acho que é isso, Fernando, tem muito mais aqui de sentar, não tem mais o que ouvir.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Ana, o fechamento de troca de plantão é seu, para eu não ter a última palavra nesse assunto. Ana panigácio ou Ana Infecto? Ana Carolina Carvalho?
2: Eu acho, eu, fiz... falar, pode...
0: eu, Ana, eu acho que eu não. falar, não pode Você sempre faz sucesso, Ana. Ana, fecha aí pra gente daí, pra, e deixa o teu bom dia pra todo mundo. Hoje a gente não tem mais tempo, só convidando a todos. O Alexander já saiu porque ele abriu uma, uma sala de gestão de saúde corporativa é, integrada, que eu acho que vale a pena. Quem puder sair daqui e ir pra lá daqui a pouquinho, que vai ser muito legal. Ana? Fecha para gente fazer um favor.
7: Agradecer hoje, tivemos é, vários tópicos importantes, discutimos Covid, discutimos política, discutimos situação atual da mulher, essa sala sempre engrandecendo e trazendo é, discussões, mas sempre respeito, com muita troca troca científica, é uma sala imperdível, Eu já estou viciada na troca de Plotão <risos> agradecer a todos aqui hoje e esperando ansiosamente pela próxima
0: até amanhã pessoal Academia Médica bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde